0: DFM Business présente. Sandra Gantoin.
1: 90 Minutes Business avec vous. La libre antenne de l'économie.
2: Bienvenue dans la libre antenne de l'économie 90 minutes business avec vous. On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission La Libre Antenne. Vous nous posez vos questions sur un sujet. Aujourd'hui, on va parler de fautes, de sanctions, de contours. On va expliquer un petit peu ces, ces notions en entreprise avec nos deux experts. On est en direct, comme tous les jours, en télé, en radio et sur les réseaux sociaux. Youtube, LinkedIn, X et euh, Facebook avec nous pour parler de la faute de la sanction. Louis ducellier avocat des employeurs au cabinet Encima. Avocat, bonjour. bonjour. Merci d'être en direct dans cette émission à côté de vous, Thibaut de Saint-Cernin. Vous êtes avocat de salarié. C'est cela. Merci beaucoup. Vous allez, chacun, pour commencer déjà, nous expliquer euh, votre fonction. Louis ducellier avocat des employeurs. Vous êtes quoi Avocat de, de cadre dirigeant Qui, qui vous représentez
0: des PME, TPE, grandes entreprises. On essaye euh, tant que personne peut de les conseiller pour éviter euh, euh, pour éviter effectivement euh, d'avoir des contentieux euh, prud'homo. Donc on prépare les contrats de travail, on organise euh, la vie au jour le jour de la société, on, on leur euh, réduit les règlements intérieurs, on anticipe effectivement euh, les fautes des salariés, on essaie de les anticiper mmh. et quand un salarié, l'employeur pense qu'il a fait une faute, on lui dit oui, non, on sanctionne, on sanctionne pas. Pourquoi, comment, quels sont les risques éventuellement dans un an, deux ans au conseil des prud'hommes.
2: Qui sont vos, vos clients euh, Louis et dans quel secteur ils travaillent
0: Ils il travaillent PME, TPE, euh, entreprises intermédiaires, grandes entreprises, entreprises étrangères, secteur euh, communication, transport, industrie pharmaceutique... Euh, ça peut être aussi le garagiste du coin qui, oui. qui a besoin d'un conseil effectivement euh, ponctuel. Donc c'est très très divers. Il n'y a pas de secteur en particulier euh, dans, le, dans le cabinet.
2: Thibaut, je vais vous demander la même chose. Alors je, je vous montre, il hein, y a un petit problème de technique, donc nos invités <rire> se, se passent le micro. Euh, Thibaut, je vais vous demander la même chose, un petit peu de définir votre, le champ de votre activité au quotidien.
1: Alors je suis également avocat en droit du travail, comme lui du cellier. Mais j'ai fait un choix un petit peu différent. Je suis, on va dire, de l'autre côté de la barre. <rire> et donc, je m'occupe principalement, et même, je dirais désormais exclusivement, de salariés. Avec une petite particularité qui est le marché de niche. Vous parliez de cadres dirigeants tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à m'occuper de cadres. Mmh. Euh, parce qu'on distingue chez les avocats de salariés, soit des avocats qui vont être en lien avec des syndicats et qui vont s'occuper des litiges plutôt collectifs de salariés vis-à-vis -vis de leurs employeurs ou de négociations, euh, des accords collectifs, etc. Et dans la population des enfin dans la problématique des, des litiges individuels, on constate que c'est plutôt les cadres qui aujourd'hui euh, ont euh, les moyens et le souhait de se défendre quand il y a une problématique euh, litigieuse avec leur employeur.
2: Oui, parce qu'il n'y a pas uniquement des cadres qui, qui sont réellement concernés, finalement, par la faute en entreprise.
1: Effectivement, tout salarié peut être concerné. Euh, mais comme je le disais, les cadres sont un peu, euh, disons, en situation individuelle, livrés à eux-mêmes. Tandis qu'on constate qu'un euh, salarié qui n'est pas cadre va avoir l'appui plus volontiers, de ses collègues, des syndicats, des, syndicats, mmh. des représentants du personnel. Mmh. Bref, il est bien entouré, tandis que le cadre est un peu livré à lui-même.
2: Bon, je vais vous poser la question à tous les deux et vous allez répondre tour à tour. Quel type de faute on peut identifier euh, en entreprise Est-ce qu'on peut définir un petit peu le, le contour de, de ce qui existe euh, en matière de faute aujourd'hui Thibault.
1: Alors, euh, en matière de faute, si, si on prend au-delà de la faute, quand un employeur euh, est confronté à une difficulté avec un salarié, au stade ultime, il peut euh, le licencier. Bon. Et euh, on distingue parmi euh, les licenciements, les licenciements pour motifs personnels, les licenciements pour motifs économiques. Donc là, on se focalise sur le motif personnel. Et parmi euh, les cas de motifs personnels, vous avez précisément un champ qui est ce qu'on appelle le disciplinaire. Et le disciplinaire, vous avez toute une gradation. Donc je disais au stade ultime, c'est un licenciement. Mais avant d'arriver à ce stade ultime, l'employeur qui a un pouvoir disciplinaire sur son salarié peut faire une gradation. Et généralement, elle dépend elle d'un euh, règlement intérieur. Et puisque mon confrère ducellier parlait de règlement intérieur, oui. je lui laisse volontiers la parole.
2: Louis, je vous écoute.
0: Je vous remercie. Effectivement, toutes les sociétés, toutes les entreprises n'ont pas de règlement intérieur. C'est obligatoire dans les sociétés de plus de 20 salariés. Et euh, euh, dans ce, ce type d'entreprise, en fait, euh, le panel de sanctions disciplinaires est forcément repris dans le règlement intérieur. Exemple, euh, souvent on parle d'avertissement, on parle de licenciement. Mais il y a plein d'autres types de sanctions qui existent entre... Euh, un avertissement ou un licenciement, le plus lourd étant euh, la sanction la, la, pour faute lourde, il y a par exemple euh, une euh, mutation, une rétrogradation. C'est partie de panel de sanctions ou bien même une mise à pied. C'est des sanctions qui sont extrêmement peu finalement euh, euh, utilisées quand un employeur... Euh, voit un salarié commettre une erreur Par exemple, je ne sais pas, une, 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 une insubordination, un salarié qui refuse d'obéir aux, aux ordres de son, de son employeur. L'employeur a qu'une qu idée, c'est de sortir le salarié des effectifs mm -hmm. par le biais d'une faute grave. Mais, en fait, euh, euh, il y a un panel d'autres sanctions. Il y a une échelle. Une échelle de sanctions, une ouais. gradation, qui est extrêmement intéressante. Pourquoi Parce que souvent, un employeur... Euh, euh, veut sortir le salarié immédiatement sans avoir mené au préalable sur les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans euh, euh, qui euh, qui se sont écoulés. Euh, euh, il aurait pu effectivement sanctionner le salarié d'abord d'un avertissement, puis d'une mise à pied. Mais il ne le fait pas.
2: Mmh.
0: Et du coup, nous, avocats employeurs, on se retrouve un petit peu confrontés à des dossiers vides, quasiment vides, avec une seule faute. Une seule faute. Et du coup, on, on aide les salariés, finalement, à obtenir devant le conseil des prix d'hommes, je pense, euh, une indemnisation.
2: Euh, moi, j'ai une, une question, euh, à l'un comme à l'autre, hein, chacun de votre côté. Euh, est-ce que, bon, on va commencer par vous, Thibault, est-ce que le salarié euh, a une notion exacte euh, de la situation de faute en entreprise Est-ce qu'il est -ce qu informé de cela, où euh, on se rend compte que finalement, euh, un salarié va commettre des fautes sans réellement s'en rendre compte
1: Alors, c'est toute la difficulté parce qu'à la fin, on n'a pas euh, une définition précise de telle ou telle faute. Et à oui. la fin, c'est le juge qui décide en cas de litige. Et qui dit euh, appréciation par le juge, dit appréciation souveraine. C'est-à-dire, soyons concrets, qu'il y a ce qu'on appelle cet aléa judiciaire qui fait qu'un juge pourra décider que les faits ont légitimement conduit à une sanction parce qu'il y avait faute, alors qu'un autre juge considérera que ça n'est pas le cas. Et donc, il est assez difficile de vous donner la limite précise de savoir si tel ou tel fait euh, est une faute, et si euh, cette faute, elle doit être sanctionnée, comme le disait mon confrère, mmh, par une mmh. faute grave, par un avertissement, par un blâme, par mmh. une mise à pied. Et donc... C'est dé, délicat, on ne sait pas à l'avance, et c'est ce qui crée le trouble que oui. vous soulevez pour un salarié. Parfois, il est inconscient de commettre une faute parce que on ne le définit pas de manière très très claire. Oui. Mais...
2: Comment ça se passe du côté justement des employeurs et des entreprises
1: Alors,
0: Je suis pas du tout d'accord avec, <rire> avec mon confrère. En fait, effectivement, euh, sur le principe, il a raison, à savoir que tout n'est pas tout n'est pas écrit, oui. mais ça reste quand même du bon sens. Quand nous sommes en entreprise et que l'employeur vous donne euh, euh, un ordre. Sauf si l'ordre, c'est d'aller effectivement cracher sur le visage d'un euh, collègue. Bien évidemment, il ne le fera pas. Mais un, un, un ordre relevant du pouvoir de direction de l'employeur. L'employeur dirige la société, il donne des instructions. Effectivement, si le salarié ne le fait pas, il paraît évident qu'il y a un problème. Mmh. Si effectivement, un salarié arrive systématiquement avec une heure de retard tous les jours, le bon sens... Euh, Vient nous dire qu'il y a aussi un problème. Voilà pourquoi je, je pense que, effectivement, tout n'est pas écrit, mais ça relève principalement du bon sens.
2: On, on, on alors, voit. Alors, oui, allez-y, Thierry. Je voulais vous... juste préciser. Répondez. Euh,
1: qui dit faute dit élément intentionnel. Et donc, les exemples cités par mon confrère... C'est intéressant ce que vous dites. Là. Ça veut dire
2: qu'on peut, il on y a forcément une intention derrière la faute pour qu'elle soit identifiée en tant que faute. Il faut qu'il y ait une intention.
1: Ça, pour le coup, c'est la règle. C'est-à-dire qu'une sanction disciplinaire suppose que la faute ait été commise délibérément par le collaborateur en toute connaissance de cause. Mm -hmm. Et comme le dit mon confrère, il cite les exemples d'un salarié qui arrive toujours en retard. Bah le juge, si un jour on lui soumet le dossier... Peut-être qu'il sera amené à constater que le collaborateur était en retard pour des raisons indépendantes de la volonté du collaborateur. Et donc, il y a certes un retard factuel qui peut donner lieu à un licenciement mais qui sera pas forcément sur le terrain disciplinaire. Mmh. Parce que ça suppose qu'une faute a été délibérément commise.
2: Il y aura des circonstances atténuantes, entre entre guillemets.
1: Alors, disons, circonstances atténuantes. S'il y a un licenciement, il y a un licenciement. Et la sanction euh, mécanique sera sera la même, malheureusement, euh, sur euh, le fait que le contrat est rompu, qu'il y a un préavis, pas de préavis, etc. Mais... Euh, comme vous dites, il y aura peut-être euh, des circonstances étudiantes qui font qu'il eh ben, n'y aura pas de licenciement.
2: C'est au, au, à l'employeur de démontrer le caractère intentionnel de la faute qu'il a, a, qu a mis en évidence, euh, Louis
0: Alors effectivement, euh, les textes, euh, les jurisprudences viennent nous expliquer quand on licencie un salarié pour faute grave, l'employeur est censé effectivement pouvoir démontrer, euh, euh, et, et le, 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 la matérialité de la faute. Et la lettre de licenciement vient encadrer finalement ce que on sera amené à développer devant le conseil des prud'hommes. Et c'est, et c'est souvent, c'est souvent sur ce plan-là que les dossiers des employeurs sont un petit peu faibles parce que euh, on a beau effectivement licencier quelqu'un pour, par exemple, insubordination, tête de chapitre insubordination on n'a pas forcément énormément d'éléments pour euh, justifier cela. Mmh. C'est souvent un coup de sang de l'employeur qui n'en peut plus d'un salarié. Il nous, nous, il nous dit, écoutez, débrouillez-vous euh, euh, pour euh, trouver, entre guillemets, quelques éléments euh, pour nourrir cette insubordination.
2: Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que cette... Euh délégation de pouvoir fait que les managers, par exemple les entreprises, ne prennent pas ce problème juridique, euh, ces situations juridiques à bras-le-corps, et ça veut dire qu'il y a un manque de formation, d'information, des cadres et des, et des managers sur ces, sur ces questions-là, euh, typiquement, après ça revient dans, dans vos cabinets, mais ça veut dire que euh, euh, le manager ne, ne prend pas en main... Euh, la faute et la sanction, il délègue et euh, du coup il ne se forme pas à en savoir plus sur ces sujets. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire
1: Ah oui, je vois ce que vous voulez dire et, et d'ailleurs ça me fait penser que aujourd'hui l'impression que me donne la situation du manager dont vous parlez, c'est qu'il est sur une espèce de ligne de crête où d'un côté bah justement il doit veiller à ce que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Et parfois, ça donne lieu, on va dire, à, à des excès potentiels. Parce qu'on est dans une époque euh, un peu tendue hein, dans les entreprises. Et du coup, euh, le collaborateur, euh, le manager consciencieux, il va peut-être avoir tendance à tirer un petit peu sur les équipes pour délivrer la performance qu'on attend de lui. Mais s'il va trop loin, et c'est pour ça que je parlais d'une ligne de crête, alors il va potentiellement se voir reproché euh, d'avoir euh, un peu trop tiré sur la corde. Ouais. Et il va se choper, à son tour, un risque d'avoir commis une faute euh, parce que il a mis trop la pression sur ses collaborateurs. Et donc, euh, pour répondre à votre question, les... est-ce qu'il y a suffisamment de formation euh, des managers euh, Malheureusement, ça s'apprend euh, sur le terrain. Comme on vous disait, il n'y avait pas de vadémécom euh, exact. Mais c'est vrai que c'est une situation très complexe pour les managers de toujours euh, être à la limite de la performance sans que ça devienne excessif.
2: Il y a un peu de... de beaucoup de zones grises. Des commentaires sur nos, nos réseaux. On nous dit Julien. Merci à BFM Business de traiter ce sujet dont on ne parle pas, nous dit. Mélodie est un cas concret. Pierre nous écrit. Je suis en congé. Mon employeur et moi sommes opposés par des différents. J'ai constaté que mes accès à ma session et outils de travail ont été bloqués, sans explication. Deux semaines plus tard, j'ai reçu un courrier me convoquant pour un entretien préalable de licenciement. Lors de cet entretien, j'ai été accusé d'une faute que je n'ai pas commise. L'employeur veut me licencier pour faute grave. Comment faire la contestation L'employeur a-t-il le droit aussi de bloquer les accès sans me notifier Alors, l'un de vous veut-il ouais. répondre à ce, à ce cas concret
0: La faute grave c'est l'avant-dernier euh, stade, euh, euh, l'avant-dernier degré de gravité d'une faute en entreprise. On parlera peut-être tout à l'heure de la, de la faute lourde. La définition de la faute grave, c'est celle qui euh, impose euh, le, le, le retrait du salarié immédiat et euh, euh, l'absence de préavis. On ne peut pas garder un salarié, effectivement, quand on considère qu'il y a une faute grave pendant l'exécution du préavis. Donc souvent... Souvent, on convoque un entretien préalable, on a sorti cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire, c'est-à-dire qu'on le met en dehors de la société avec impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Souvent, souvent, impossibilité effectivement également de pouvoir joindre les clients. Et dans ce cadre, quand il y a une gravité extrêmement importante, il me paraît effectivement logique de pouvoir bloquer des accès immédiatement afin que euh, la faute initiale ne soit pas euh, envenimée et aggravée mmh. par, euh, par un, un cadre, c'est souvent les cadres hein, à qui on bloque les, 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 les accès, ne soient pas effectivement euh, euh, compliqués par euh, une tentative du salarié de venir euh, demander euh, d'explications, expliquer en interne qu'il va être licencié alors que ce n'est pas le cas. Mmh. On convoque en vue d'un éventuel licenciement, il sera peut-être licencié, ce n'est pas sûr, mais du côté de l'employeur, on prend les mesures pour éviter... Ça, ça, grave. Euh,
2: une autre question euh, Un peu euh, dans, dans un autre exemple Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un salarié Se rend coupable d'une faute Un vol Un abus de bien social Un crime Un délit au sein de l'entreprise Qu'est-ce qui se passe Thibault
1: Alors, si vous permettez, je voulais revenir sur la question d'avant Parce sûr. que ça me paraît important puis Pour répondre à cet auditeur euh, qui, a, qui a posé une question oui. Pierre, euh, comment vous dire Ça me fait penser à un terme Qui me vient à l'esprit, c'est impunité Je m'explique vous nous avez présenté, je suis avocat de euh, salariés, donc vous ne serez pas surpris de ce que je vais vous dire. Quand je parle d'impunité, c'est en fait, on vit dans un monde où euh, ce n'est pas tant la faute qui a été commise, etc. qui compte, c'est la sanction qu'il peut y avoir derrière. Hein on est en plein dans une époque où il y a beaucoup d'impunité dans beaucoup de domaines. Mm -hmm. Et c'est le cas également, et j'ai envie de dire surtout dans le domaine des entreprises. Et donc, euh, Pierre, qui est confronté à ce qu'il estime être une injustice, bah, il se pose sans doute beaucoup de questions. Et la réponse qu'il faut lui donner, c'est que, bah, impunité, c'est, ça va de pair avec un peu parfois de mauvaise foi. Et donc comme le disait mon confrère Parfois des employeurs tirent tout de suite Et font des licenciements Le cas échant pour faute grave Parce que comme le disait mon confrère Le licenciement pour faute grave présente un, un premier mérite Pour un employeur qui est mal intentionné Je, je ne généralise pas oui. Mais qui est mal intentionné C'est euh, la dispense de lui payer son préavis Et son indemnité de licenciement Et c'est ce qui me fait dire Que précisément les collaborateurs Qui sont le plus vulnérables par rapport à une faute grave c'est pas ceux qui ont nécessairement commis une faute grave Mais c'est plutôt ceux qui ont beaucoup d'ancienneté Et un très gros préavis où l'employeur va être enclin, en toute impunité, à construire, on va le dire comme ça, une faute grave, en se disant qu'il commencera par ne pas payer ce qui est dû au collaborateur en cas de séparation, avec une sanction moindre, ou en l'absence totale de séparation, si son intention, c'est de s'en séparer. Et pourquoi impunité Parce qu'en fait, l'expérience montre que derrière, alors, c'est l'employeur qui va être poursuivi à l'initiative du salarié, qui va contester peut-être le licenciement pour faute grave qu'il a subi, mais euh, la problématique se pose alors euh, d'une judiciarisation qui va prendre du temps, oui. qui crée un aléa. Et aujourd'hui, eh c'est l'employeur, l'impunité a changé de sens. Peut-être qu'autrefois, on sent que pas suffisamment les salariés. Aujourd'hui, je pense que c'est le contraire.
2: <rire> Louis voilà. Ducellier, vous alors, voulez vous... répondre à ça
0: En fait, je, exceptionnellement, je vais me mettre du côté de, du salarié. Oui. Euh, quand on licencie un salarié pour faute grave et qu'on laisse ensuite aller au prud'homme, les délais sont extrêmement longs oui. et euh, en fait jouent pour l'employeur. On laisse effectivement un salarié, enfin, euh, la pression du coup est totalement sur le salarié qui se retrouve en dehors euh, de la société avec le pôle emploi et euh, des délais extrêmement extrêmement longs qui, qui l'incite finalement souvent à négocier euh, à des montants peut-être inférieurs à ceux qu'il aurait obtenus quelques mois après. Voilà. Alors je peux revenir maintenant sur euh, je vais la, la question, question
2: précédente. Oui. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un salarié se rend coupable d'un vol, d'un abus de bien social, d'un crime ou d'un délit au sein de l'entreprise
1: Alors là, vous êtes dans le cas extrême. Il arrive parfois. Et euh, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a parfois dans l'esprit des gens une confusion entre la dimension pénale parce que vous me parlez de la pénale. Oui, tout à fait. Et la dimension disciplinaire. Et c'est souvent très problématique pour l'employeur parce que il n'y a pas de confusion entre les deux. Je vais m'expliquer. Prenons un cas contraire d'un collaborateur d'une entreprise qui travaille à l'entrepôt, un cariste, et qui a la main baladeuse, on va le dire comme ça. Et malheureusement, il y a des caméras. Le plus souvent, il y a maintenant des caméras qui ont été déclarées bien comme il faut. Donc la preuve est tangible qu'il a ouvert un colis et qu'il s'est servi. Bon. Eh bien, indéniablement, sur le plan pénal, si l'employeur lance une action, il aura vocation à être condamné. Oui. Mais sur le plan disciplinaire, euh, on pourrait imaginer que on, on donne à ce collaborateur la sanction la plus lourde. Et d'ailleurs, elle s'appelle le licenciement pour faute lourde. La, la définition de licenciement pour faute lourde, c'est, on va dire, une faute grave, avec en plus un élément prévu par la jurisprudence, qui est l'intention de nuire à l'employeur. Mmh. Eh bien, figurez-vous qu'il existe beaucoup de jurisprudence pour mon cas, où un collaborateur qui aura même été condamné sur le plan pénal pour vol avec peut-être circonstances aggravantes, eh bien, les juges prud'homo considéreront que le licenciement est certes justifié, mais que l'intention de nuire n'était pas établie compte tenu du profil du collaborateur qui était peut-être dans une situation inextricable, etc. Et donc, il n'y a pas d'adéquation parfaite entre euh, le pénal et le disciplinaire. Mmh. Bon. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Pour faire exception néanmoins sur le plan global il est évident qu'il n'y a pas euh, un havre où le collaborateur peut commettre des infractions pénales au sein de l'entreprise bien au contraire et je laisse la parole à mon confrère
0: louis on a, on a parlé à l'instant de faute lourde. oui euh, mon confrère saint cernin euh, elle est bien expliqué la seule particularité de la faute lourde à mon sens c'est quand euh, par exemple pour un vol pour un détournement, pour euh, tout un tas de choses, euh, euh, l'employeur va habituellement déposer une plainte pénale contre son salarié, euh, au regard des faits euh, qui, sont, euh, qui sont reprochés. Et c'est le seul cas de figure où l'employeur le, pourra, in fine, dans la mesure où il, sait, euh, il deviendra partie civile euh, à la, la pénale, il pourra se voir euh, voir condamner le salarié à lui rembourser tout ou partie des fonds, par exemple, détournés. Mmh. Dans le cas d'une faute grave, on ne pourra jamais euh, euh, récupérer par exemple euh, de l'argent, du matériel, des tournées, on ne pourra pas. Il n'y a que la faute courte qui permet in fine à l'issue de la procédure de euh, voir le salarié condamné pécuniairement. On ne peut pas euh, sanctionner euh, un salarié euh, à, à, à par exemple à restituer une prime. On ne peut pas lui dire euh, tu as volé euh, une tondeuse à gazon, euh, tu me dois le montant de la tondeuse à gazon. C'est pas possible. Sauf cas de licenciement pour faute lourde avec une intention de nuire et euh, une action pénale derrière. Thibault bah, Il y a un cas très emblématique sur ce que vient de dire mon confrère, c'est Jérôme Kerviel
1: qui a été licencié pour faute lourde avec la Société Générale qui a demandé à récupérer euh, le préjudice euh, qu'il avait commis. Et effectivement, en dehors de la faute lourde, eh bien, il n'y a pas moyen d'obtenir du salarié réparation du préjudice qu'il a provoqué avec la faute qu'il a commise.
2: Encore un cas pratique, Ben nous écrit « Que pensez-vous d'un élu convoqué en entretien préalable au licenciement pour insubordination lors d'une réunion de CSE ?» Thibault.
1: Alors, on, on aborde là encore un, un sujet assez technique. Euh, vous me parlez donc d'un représentant du personnel qui bénéficie d'une protection prévue par la loi euh, c'est très simple. Pourquoi est-ce que le législateur a voulu mettre en place une protection Pour qu'il y ait des candidats. Parce que si vous êtes représentant du personnel et qu'immédiatement vous subissez une mesure de représailles, eh bien vous n'êtes plus candidat à être représentant du personnel parce que vous tenez à votre emploi. Mmh. Et donc ce dispositif de protection a, mis, a été mis en place pour les représentants du personnel et d'autres catégories également, mais on n'a pas le temps de, de les citer. Et donc cette protection, c'est une protection euh, contre le licenciement. Et euh, notamment, également contre les sanctions. En fait... Comme le représentant du personnel a un mandat, il a été décidé que l'administration devait intervenir dès qu'il y avait un litige entre le salarié et son employeur. Et donc la protection, elle prend la forme d'une autorisation administrative pour prononcer notamment, en particulier, la sanction du licenciement. Mmh. Bon. Et donc, ce collaborateur euh, qui euh, est taxé euh, d'insubordination, l'employeur peut décider qu'il y a eu une insubordination, mais il doit prendre garde parce qu'il devra, en tout état de cause, passer par la moulinette de l'administration, de l'inspection du travail, à qui il devra soumettre, postérieurement à l'entretien préalable, s'il lance une procédure de licenciement, à qui il devra soumettre le cas. Et c'est l'administration qui décidera, oui ou non, d'autoriser... La sanction. Louis.
0: Alors, je, je précise que Thibault nous, nous rappelle finalement le, le canevas, ça se passe comme ça. Sauf que, euh, concrètement, l'administration euh, du travail est euh, extrêmement euh, pro-salarié et il est, il, est, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile euh, de pouvoir obtenir des, des autorisations de, licen de licenciement. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, ça, ça nuance un petit peu le propos de mon, euh, de mon, de mon confrère.
2: Vous êtes d'accord que. De, de ce, que, ce que vient de dire euh, Louis euh...
0: Je suis avocat de salarié, donc je ne
2: suis pas d'accord. <rire> pas d'accord, pas assez
1: c'est déjà trop
2: Hayat nous écrit la pédagogie dans tout cela une bonne discussion dans le respect permet de débroussailler les choses de motiver les deux parties en bonne entente il me semble les problèmes ne peuvent se résoudre que si les deux parties se sont engagées ensemble une approche constructive apporte de nombreux bienfaits souvent inattendus c'est ce que vous disiez tout à l'heure finalement un manque de communication va très vite mener euh, Louis à une, à une situation un peu extrême de faute grave on, 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 on... comment dire on... Il y a certaines étapes de communication qu'on ne, qu ne passe pas, qu'on néglige, peut-être en entreprise.
0: Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. Euh,
2: bon, je, je dirais que peut-être que Hayat nous dit qu'il faut peut-être privilégier le dialogue en entreprise, entre l'entreprise et les collaborateurs qui sont accusés de faute, pour éviter d'arriver devant les tribunaux, peut-être
1: Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qui se passait à une époque. Mais aujourd'hui. Ça se passé à une époque Mais oui, les, 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 les alors, puisque vous me lancez sur le sujet, les choses évoluent beaucoup, et je peux pas m'empêcher de parler d'un événement qui a beaucoup modifié la donne, et à mes yeux, vers euh, une dégradation, et je le dis ouvertement, c'est le fameux barème Macron qui a été tant décrié. Je parlais d'impunité tout à l'heure. Il faut quand même avoir à l'esprit que le barème Macron, on est quand même le pays dit des droits de l'homme, c'est un barème de licenciement abusif. C'est pas abusif de ma part de le dire comme ça, ça a été conçu comme ça. Le barème Macron, pour ceux qui l'ignorent, c'est un barème de plafonnement des indemnités judiciaires quand le juge dit que le licenciement est abusif. Mmh. Et donc en fait, vous avez une grille qui vous dit, bah, si je opère un licenciement abusif, par exemple pour faute grave, pour économiser euh, le préavis, l'indemnité de licenciement, eh bien en fait, euh, je sais qu'au pire, ça va me coûter tant. J'y vais, j'y vais pas. Alors, du coup, eh ben, les employeurs, ils n'ont plus euh, l'épée de Damoclès sur la tête en disant « ça peut me coûter très cher », ce qui a été le cas à une époque. Et donc, pour répondre à la question... Finalement, on voit bien que ça diffuse partout et on a tendance à dégainer très vite. Donc bien sûr qu'il faudrait faire ça. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les entreprises, il y a ce souci de la performance, de l'efficacité et ce dictat qui est de dire, bah, dès à la première faute, de toute façon, on ne veut pas prendre de risque il y en a une deuxième. Et donc, mmh. on ne communique plus, tant pis, il n'y a pas de deuxième chance.
2: J Louis, vous voulez faire un petit commentaire J'ai une question sur le salarié témoin d'une faute. Est-ce qu'il est obligé de répondre aux questions, aux injonctions de, de son employeur parce que c'est souvent le cas
0: Je ne vois pas de, de texte qui l'oblige à dénoncer.
2: Est-ce qu'il peut lui-même être Je ne vois embêté. pas de texte.
0: Moi, je, je, je vois juste un principe fondamental qui est le principe de loyauté envers son employeur. Qui, euh, en cas d'éléments grave si effectivement il est témoin de quelque chose, il va, il va le dire. Mais il n'y a pas d'obligation, selon moi... Euh, Peut-être que mon, mon confrère Saint-Sernin euh, a une autre idée là-dessus, <rire> mais je ne vois pas d'obligation de, de dénoncer euh, 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 son, son collègue. Thibault Alors, il n'y a pas d'obligation de dénoncer, je vous rejoins,
1: cher confrère, mais il y a parfois un intérêt. Alors, je m'explique. On peut avoir deux cas de figure. On peut avoir intérêt vis-à-vis -vis de son employeur à dénoncer euh, les agissements d'un collaborateur qui est dans le collimateur. Et donc, euh, voilà, on se fait bien voir. Et à l'inverse, c'était un peu la question, euh, on risque d'être mis sous pression si on n'obtempère pas à dénoncer. Et donc, il y a la loyauté vis-à-vis de l'employeur, mais il y en a une qui se plante tous les autres. Il y a la loyauté vis-à-vis... -vis, euh, de de l'autre salarié de, bah, Voilà, d'un autre salarié pour pas dire n'importe quoi, parce oui. que les fausses attestations sont les yeux. Bon, donc on peut avoir cet intérêt-là. Et maintenant, si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même mis en difficulté ou qu'on risque de le devenir, on peut avoir un intérêt à dénoncer tel ou tel agissement, pas à la demande de l'employeur, mais parce que ça vient spontanément, parce qu'en fait, on a une éthique personnelle, et on se dit, il y a des agissements qui sont perpétrés, pas forcément par l'employeur lui-même, mais par un collaborateur au sein de l'entreprise, et on peut être amené à les dénoncer, et ce que les gens doivent savoir, parce qu'ils ne le font pas suffisamment à mon avis, c'est que le législateur à nouveau assure une protection du dit collaborateur. Par exemple, si un collaborateur vient dénoncer une situation de harcèlement, de discrimination, non pas qu'il l'a subi lui-même, mais que quelqu'un d'autre a subi et que cette autre personne n'ose pas venir dire et que du coup ça prospère, eh bien ce collaborateur bénéficiera d'une protection particulière, ça il faut que les gens le sachent, euh, contre un employeur qui euh, voudrait euh, prendre des mesures de représailles. Mmh. — voilà.
2: voilà pour les, les cas concrets. On n'a pas balayé la totalité des questions qu'on avait sur ces sujets. Les sanctions, les fautes en entreprise, notre demi-heure est passée. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Merci à tous bon les bon bon deux d'être venus me voir. Louis Ducellier, avocat des employeurs au cabinet. Encima, avocat. Thibaut de Saint-Cernin, avocat de salariés. Merci pour votre expertise durant cette demi-heure.
1: 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie.